0: 好，那我们接下来要看啊、呃，主耶稣写给七个教会的信啊、呃，我们把它分成三段我们今天先看前面两个教会。那在这一段话里面呢，啊、呃，我觉得很有代表性的一句话，就圣灵向众教会所说的话：凡有耳的就应当听。然后他会讲到得胜的，得胜的，我必将。神乐园中生命树的果子赐给他吃。我们先把经文看一次。他 说：“ 你要写信给以弗所教会的使 者， 说那右手拿着七星在七个金灯台中间行走 的， 说我知道你的行为劳碌忍 耐， 也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒 的， 看出他们是假的来。你也能忍 耐。” 成为我的名，劳苦并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。然而还有一件可取的事，就是你恨恶尼格拉一党的人的行为，这也是我所恨恶的。证明像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。你要学习给世美拉教会的侍者说：那首先的、幕后的、死过又活的，说，我知道你的患难、你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人。乃是撒旦一会的人，你要，你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你勿要致死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听；凡得胜的，必不受第二次死的害。那一开始是写给以弗所教会，我们相信说主把以弗所教会排在第一个呢，很可能是因为当时啊，以弗所教会是众教会的领导地位哈。那个时候使徒们到小雅细雅去，似乎都会到以弗所教会去，甚至呢会在那边待最久。保罗在以弗所教会也待很久，那很可能是因为他的地位。同时，在当时的政治经济环境、宗教环境来讲，它也有它相当独特的重要性。它是进出小亚细亚主要的口岸啊，更是当时当地异教信仰的宗教中心。所以你就知道呃、啊、e x t e r n a l challenge 这些从外面来的挑战，挺复杂的。面对以弗所的教会，那我们来看看这七个教会啊，从这个地图上面来看呢。他们就是都在小雅西亚，啊，都在小雅西亚，我们如果把它放大来看呢，你就看到他这个次序：第一个写给以弗所教会，然后是向世美拿教会啊、呃、来说，然后是别加摩，然后推雅推拉，然后大底，然后菲拉铁菲，最后是给老底加，就这样绕一圈，就这样绕一圈。那拔摩海岛呢，在呃以弗所的外头那里。所以这七个教会啊、呃，其实是七个地区的教会啊，七个地区的教会。那这七个教会有一个共同点，都是就是说，他们都是在主要的干道上面啊，主要的贸易路线、主要的干道上面，他们的地理位置都是呃相当重要。所以呃，写给这七个教会，当然呃非常具有代表性。那近代的发展呢？从19世纪开始，由于英国达比牧斯他这个开始啊鼓吹这个时代论、啊、建立这个时代论，就导致有些传统的解释说这七个教会代表七个教会时代。那我个人是比较啊反对这种的说法，因为啊其实每一个时代都有这七个教会所显明出来的特质。啊，每个世代都有教会在受苦，每个教会都有像老底加教会那样不冷不热，啊，每个教会啊都有这个异端哈、啊、在里面它搅扰，所以呃、啊、这一这一种的解释我比较啊难接受。那我们在啊讨论这些不同的教会所面对的挑战的时候呢，我们再来看他们所面对外部跟内部的张力。那他一开始的时候说。你要写信给以弗所教会的侍者。那在这里，那五宁问了一个问题，就是说以弗所教会的侍者是指谁啊、呃？那就是我当时回答凤元啊、呃，这类似的问题的时候呢，我就很简单的讲了一下而已。那我零接着问说 ，By extension 的话哈、啊，就是说 C G C 的侍者会是谁？那这是一个啊、呃、很很常问到的一个问题，就是我自己也当时。这个问题也挣扎了很久，一直到现在也没有 80% 确定的答案，大概 65% 吧。原因就是这个不是一个容易啊、呃、很确切啊、呃、解释啊啊、呃，或者说有一个很确切的的一个解释方式啊、呃、的问题啊、呃。为什么这么说呢？天使这个。“侍”或者“逝者”这一个字，在原文希腊文里面就是 “angelos”， 就是 “angels”。那 “angels”、“angelos” 这个字其实就是是 “messengers” 的意思，又可以翻成 “angels”， 又可以翻成 “messengers”。那既然这七个教会呢不是象征性的集合名词，就是说这七个教会不是代表所有的教会，这七个教会是一个一个的教会，所以他特别讲写信给哪个教会，给哪个教会。啊，是针对小雅西亚七个地区的教会，七个不同的教会，所以呢，七个侍者就不会是集合名词，意思就是说，七在这里不是一个象征性的，甚至其实在这个啊启示录里面都不是一个象征性的用法，因为我们时常说七是代表完全有它的象征性，但是在启示录里面七是。numerical 啊，就是数字性的，因为它数给我们第一、第二、第三、第四、第五。那那七个教会虽然没有告诉我们说第一个教会、第二个教会，确实很明显跟我们讲了七个教会。那所以他应该是指某一个使者，而不是说七个啊，就是说某七个使者哈。这七个使者就是每个教会有一个使者。那这个使者是怎么解释呢？如果每个教会有一个使者的话？这个侍者 suppose 要带信给那个教会啊，就是约翰写信给那个侍者，侍者带到教会去。所以主耶稣跟约翰讲说，你要啊写给那个侍者，告诉他什么啊？那有几个不同的主张。第一个呢，就是这个侍者可能是天使啊，就是天使最传统的解释，那是一个守护天使，因为犹太人的观念里面，每个地区啊，每个地区都有一个。好像天使哈 ，watch over them 哈，因为天使是服役的，服役的灵嘛哈，有一个天使在那个地方专门哈，把地上神的百姓的难处也好，各方面的这些呃问题呢，这个就是来 minister 哈，来 minister 这些这些属神的百姓，那所以呢，这是一个传统的解释。在诗篇里面也讲到耶和华的使者在敬畏他的人视维安宁，搭救他们。讲到征战，哈，服役的天使也为他们征战。诗篇九十一篇十一节说：因他要为你们吩咐他的使者，在你行的一些道路上保护你。大家记得这些经文，就是撒旦用来试探耶稣啊所引用的经文哈。那他的使者在那里也是讲啊、呃、天使嘛哈。那甚至在新约里面，马太福音。啊，主耶稣也讲，你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的逝者在天上常见我天父的面。从主耶稣的描述来看呢，就是其实每一个人都有一个天使来服侍，啊，来 minister to 的，啊，就是我们每一个人 suppose 有一个天使来在服侍我们哈、啊。那啊，那所以呢，第一个讲法就是说，就是天使啊，就是天使。那第二种讲法就是说，这个逝者其实就是教会啊，就是教会，就是把教会拟人化了。但是这个跟上下文不合，等一下我会啊来解释。第三种说法呢，就是啊，他也不是指天使，也不是指教会，指呃就是警告当时的人了哈、啊。一种的啊 ，imply 的意思就是啊，对于当时犹太人啊一些的基督徒对天使的崇拜，那不希望他们呢。这一个把天使的地位抬高了，所以呢，特别这样子描述，让他们知道天使是服役的灵啊啊,啊那这个解释也很难接受。第四个呢，就比较合理的一个解释，就是他是 messenger， 传递信息的人，他就是一个人，他不是天使，他不是灵体啊，他不是灵体，他就是人啊，他就是一个带信的人啊，那呃也有可能，但是这种的用法在。啊、嗯，起思路里面就就好像其他地方没有这样子的用法，其他的地方讲到 angelos 都是讲到天使啊。那第五个方面呢的解释呢，也是比较受欢迎的一个解释，就是指教会的领袖或者长老，尤其是那个时候是指教会的长老啊。那在旧约里面呢，新，因为我们讲七个使者七个新嘛啊，七个新。在主的右手里面，他有七个星，这七个星就是七个教会的使者。好，那么星呢，往往代表掌权者或者有权柄、有地位的人啊，有权柄、有地位的人啊。那在新约里面呢，这个使者呢，也曾经是用在施洗约翰身上。哎，马太福音十一章十节那里，主耶稣也讲到：经上记着说，我要差遣我的使者在你前面，预备道路，所说的。就是这个人啊，他是一个 messenger 啊。那主耶稣差遣门徒出去的时候啊，也称他们为逝者。就在主耶稣最后一次上耶路撒冷的时候，他做了一件事情。路加福音说，耶稣被接上升的日子将到，他就定义向耶路撒冷去，便打发逝者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。然后接着就讲到。啊、呃，这个雅各、约翰他们做了什么事情啊、呃？因为撒玛利亚人从来不接纳他们嘛。那么约翰就跟主说，要不要从天上降火下来，把他们烧了，给他们一个好看？那我们就发现，哎，那所以呢，主耶稣所差派的人，啊、呃，他的使徒，他也称为逝者，啊，他也称为逝者。那同时在雅各书里面，雅各描述喇合的时候。他也说，妓女老何接待侍者，又放他们从别的路上出去。这里也是用 angelos， 不也是一样，因行为称义吗？也是称那些的 s p i c e 那些的探子哈、啊，为侍者。所以我们就发现，在犹太人的观念里面，跟在希腊文的语境里面 ，angelos 这个字的含义蛮广的。啊，蛮广的。那么在这个 context 里面，似乎啊、呃、第四、第五个说法呢，就是比较容易接受。可是呢，这个啊、呃，如果从文意、字义跟语境，我所谓字义跟语境就是 context 啊，从 context 来看呢，这个可能第一个解释是比较容易接受的哈、啊，原因就是。在启示录里面
1: ，
0: 除了第一章到第三章这里提到的侍者之外，哈，从第四章一直到第二十二章，所有 angelos 这个字都是指天使，都是指天使。啊，那我们就觉得奇怪，那天使到我们中间来 ，How does he work？ 啊，呃，又成为一个教会的侍者。那其实这不是第一次，我们在创世纪第六章那里。就对于灵体跟我们啊的 physical being 哈，我们这样的 physical being 中间的这一种 interaction， 呃，就有一些的奥秘，所以在第启示录的一章二十节那里讲到，这是一个奥秘的哈，这是一个奥秘。那创世纪六章四节那里就是诺亚的世代，就讲到那时候有伟人在地上。后来，神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。原文直接翻译就是上古的巨人呢、啊，啊 ，giants 啊，我们把它翻成英武有名的人，就是呃这个 renowned 哈、啊、r e n o w n 非常著名，大家一直传述下来，传说中的这一些啊 giants 就是伟人哦，呃伟人，我们还要把它翻成很伟大的，其实是指。巨大的人巨人啊 ，giant 的意思。那从这一节的经文，其实困扰了很多犹太人拉比。拉比他们也不知道怎么解释神的儿子们、啊、人的女子们、啊、很容易理解，什么叫做神的儿子们？因为在旧约圣经里面讲到神的儿子们，要么指摩西以后这个啊这个啊以色列人，要么就是指天使啊，尤其在诗篇里面。所以这个是一个 challenge。那整理很久 啊， 我那个时候甚至为了啊《创世纪》一章到四 章， 在神学院的时候写了一篇论 文， 就专门讨论这个 interpretation 是非常的困难。那所以来到《启示录》的时候 呢， 我比较倾向于守护天使的解释啊。那这个解释比较不容易接受，不像前面把它解释为领导者或者是解释为带信的人还比较容易接受。只不过比较容易接受的解释不见得就一定是正确的解释，这个是一个 challenge 啊。那啊为什么我比较倾向于解释为守护天使呢？主要的就是因为它的这个字在启示录里面的运用啊，差不多都是指天使。差不多都是指天使啊。那如果天使是 watch over 一个 area 的话呢？那啊、呃，现在我们如果问说 C G C 有没有一位守护天使，就比较难回答了。因为从宗教改革之后，教会的发展就不像 Catholic 普世教会那样，一个地区就是一个教会。那当然有不同的聚会点。可是就是一个教会，那样子比较容易解释说，说啊，一个地区有一个守护天使啊，他们叫 territory 啊，这些守护天使有他们的 territory。可是 Framingham 就不止 ，Southport 就不止一间教会了，那么多间教会，是不是每一间教会有一个一个 g u a r d i a n angel？ 呃，我我没有任没有没有什么根据哈、啊，没有什么 clue 啊，来来 conclude either way 哈啊,啊，甚至来。呃、uh, ，来 research, 呃，但是没有办法啊。Uh, 那这个 remains a mystery, uh, mystery, h u remains a mystery. So I, 呃 h in this above, I can only answer s n o y a n s w r s m u t I e d a note, that is, the seven letters to the churches are included in the w h o n o t e Colossians, there is a part that seems to be addressed to seven d i 但是整卷书是给众教会的，是给众教会的。那守护天使跟教会的 interaction， 其实跟整卷书，呃，从整卷书来看是 consistent 的。因为你从第四章开始看，你会发现就是天上跟地上的这种这种呃、uh, scenery 哈，这个景象在交换，它一下地上，一下天上。然后天使到地上来，然后把一些地上的事情在发生在天上再看，所以有这样子的一个一个大的图画的时候呢，我就是比较倾向于说 ，OK， 那这样子的话，这七个使的比较可能是这样 ，angels 啊，那我就简单讲到这里。好，那我们先啊看一下经文，首先我们整理经文，先看这个 structure 哈。每次他写给教呃这七个教会的呃其中任何一个教会，主都是由自称开始，然后他的架构 pretty much 是一样的。这里主的自称是什么呢？写给以夫所教会的时候，他自称是右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的。然后他的 comment 是什么呢？我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试炼那自称为使徒却不是使徒的等等。那在这里哈、啊，我特别把“知道”哈比 d 这个字把它标出来哈。那为什么主对每一个教会他都讲我知道？我们如果思考那时候教会的处境，就知道那时候教会处境很复杂。的其中的一个原因就是有很多种的说法有。有犹太化的说法，那一种、呃、啊，犹太犹太人哈还不信主的犹太人，他们要否定主耶稣基督是摩弥赛亚，那么有信主的犹太人呢、呃、不否定主耶稣是弥赛亚，但是要在得救的条件上面加上摩西的律法。那么还有其他异教的信仰，所以那个时候光是在信仰上面各种思维的冲击就很多很多。那可能对每个教会来讲，对甚至每个人来讲，从教会的负责人带头的带领的到跟随的啊、呃，都会面对呃很多的挑战，以至于有很多的委屈，那是啊、呃、免不了的，有很多的冤屈啦，被人家误会，被弟兄姊妹误会啊，或者是呃这个信徒之间啊、呃、彼此的一些争论啊，一些什么。那我想在这种情况底下，主耶说告告诉大家说：“我知道，你知道，我知道，就是让大大家了解到说，啊、呃，这一位先知们所宣告的，习在今在以后永在的神，对你们每一个人的感受，对你们每一个人的理解、体会，对于你们每每一个人所做的事情，他都知道。”那我想这对。每一个世代的教会，包括我们，都是非常重要的讯息，就是主知道啊，主知道。好，那他知道这么多，他当然有肯定的啊。前面他讲到，我知道你们啊，附上这么大的代价，知道你们的处境，但是也有一些方面，主就责备了，比如以弗所教会，他就讲你把起初的爱心离弃了啊。那主的吩咐是什么呢？应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改行起初所行的事。接下来就是他的警告：如果你不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。你光是看这一个架构哈、啊，你就会想起，或者说，你如果回去看以赛亚书，你就会发现约翰，呃，在这里或者主在这里哈、啊。对众教会所说话的口气，非常像当年主耶和华万军之耶和华借着先知以赛亚、啊、向以色列人来呼喊的那个口气啊。好，那最后呢，主对得胜者的应许和结语啊，得胜的他要怎么样怎么样怎么样？对以弗所教会，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。好，那所以一开始的时候。啊，主他的自述，他他自我的描述之后，他就说啊，他就说，那这一种的格式万，就像刚才讲到说，以赛亚书里面讲，万军之耶和华如此说是，是就约先知发预言的标准格式。那约翰是用相同的公式来宣告哈，传、啊、给各教会的信息。所以这七封信也是相当于先知对七个教会的信息啊，七封简短的先知书，好像啊这样、呃，约翰站在先知的角度，领受了从神而来的信息，然后向这七个教会像是发预言一样的啊，告诉他们啊，主知道你们的情况，呃，他知道你们哪里做的好，哪里做的不好，所以你们要应该要怎么样做，如果你们。照着去做就有什么赏赐，你们如果不照着做就会有什么灾祸，就是这样。啊，那主这里自称是紧接着前面哈，因为在一章二十节最后那一章最后呢,最后呢就讲到论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者。七灯台就是七个教会，就是要以夫，要以夫所教会知道他一直在他们中间哈，对他们所做的啊所作所为了如指掌啊，就是因为七个教会都在他右手中嘛啊，七个使者也是在他右手中，所以他都知道啊，他都知道啊，那他一开始就讲，我知道你的行为劳碌忍耐，那很有意思，就是在你会发现在旧约先知书里面。先知们常常用类似的词汇、啊，哈，来凸显出一个重点来，就是呃呃慈爱跟信实，尤其是慈爱跟信实，常常在旧约先知书里面同时出现啊。那这个其实都是在表达这一个一个一个啊、呃、一个主要的观念，就是呃。神与他的百姓之间的关系哈，那这里他用三个三个类似的词语哈，行为劳碌忍耐，就让我们想到保罗对铁萨罗尼加教会的称赞哈，他说啊，我保罗在神我们父的面前不住的纪念你们因信心所做的功夫，那个功夫原文就是行为嘛 ，ergon 就是行为。因爱心所做的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐，所以我们可以看到这些的 characteristics 行为啊，这个或者工作了哈，劳苦啊跟忍耐，似乎是当时这些中心的基督徒所具备的品格啊，所具备的品格，也是他们生命的特质，看得出来的特质啊、uh, ，visible characteristics 啊，那。不但是这样子，主也称赞这个以弗所教会啊，说他们有这种 insight， 有这个见识，能够分辨啊。那他讲到那些自称为使徒却不是使徒的，那我曾经讲过，在新约圣经里面，使徒有两个可能性，一个是指十二个大使徒，或者说十二个使徒的 twelve 啊，十二使徒，那是狭义的解释，就是主耶稣亲自。选招，亲自授权、亲自拆派的那十二个使徒，那么犹大他放弃了那一个职份，出卖的主之后，到底选主到底选的是马提亚，如同使徒们抽签选出来的，还是选的是保罗，如同他在加拉太书里面所说的？如果我们用主选十二个使徒的标准来看，显然保罗。才是符合使徒的身份，因为是主亲自选招的，在往大马色的路上选招了他，又授权给他拆派他啊、呃，在大马色。那所以呢，啊、呃，十二使徒是指特定的十二个使徒，没有人可以冒充的啊。那广义的使徒就是被拆派的人，被谁拆派？被教会拆派。譬如说，安提阿教会拆派保罗、希拉，先后跟。呃，呃，巴拿巴跟希拉先后跟保罗出去宣教，那么巴拿巴跟希拉也都曾经被称为是使徒，是安提阿教会差派的啊。那所以主说选召的十二个使徒是确定的，没有人可以假冒。那这里讲说以弗所教会能够判断，一定是指广义的使徒，就是有一些使徒，就像在使徒行传十五章耶路撒冷大会开始的时候，雅各 address。这个这个大大家的时候，他说有一些人从我们这边出去，在你们那边造成一些的困惑，造成一些的搅扰，其实不是我们派出去的，他们不是 apostles， 不是从耶路撒冷教会差派去你们安提亚教会，在你们那边造成这么多的困扰啊，所以雅各先澄清这样一件事情，那当时恐怕就有一些啊。呃显然是基督徒，那他们可能是 overzealous， 他们太过于热心，但是在于对主的认识以及主的啊、呃、旨意呢，有一些认识不清楚的地方，有误解的地方，更有许多是出于自己的私心，就到啊、呃、使徒们所设立的教会，或者是五旬节回到自己的家乡以后所啊呃,呃这个成立的教会啊那些地方。就要去去那边，这个建立他们的名声啊，或者是什么的，啊，就造成那一些当地教会的困扰。这个在当时是啊发生过很多的哈、啊，很多次的。那这个以弗所教会，刚刚我们已经讲过，是小雅细亚众教会带头的，所以他们地位特殊。那如果我。有个人的野心，或者我想要去建立我的名声，我我我到小雅西亚去，我当然一定要到以弗所教会去了。那你就可以想象得到说，说以弗所教会当时也会碰到这种情况啊。那今天我是一个传道人，那我如果要成名的话，那我到纽约去，我要找纽约最大的教会去问他，我能不能在主任来你们这边讲一篇道啊，对不对？我能不能在这个地方，你 you k know, 那？ Demonstrate 一下、啊，展示一下我多么属灵啊，是不是？啊，那那这一种是出于个人的，不是出于主的猜派，是也不是出于教会的猜派，那就会有问题啊。所以以弗所教会能够分辨，就显明以弗所教会的属灵敏感度啊，他们有高度的明辨真理与谬误这种分辨诸灵的能力，表示以弗所教会他们不是浪得虚名啊，是吧？他们在那个地方有一个 leadership 的 responsibility 跟角色啊，不是偶然的，他们确实是成熟老练。那所以也就反映出保罗、约翰、提摩太他们这些人在以佛所教会辛苦耕耘哈，建造所结出来的果子啊，所以看起来是一个十分老练、十分属灵的一个教会。那这一些的教会，当然这样的教会会吸引那些想要成名的工人呢、啊。再加上当地宗教环境，一开始的时候我们讲过是很复杂的。那边是这个他们呃当地人敬拜那个女神亚蒂米斯，那还有这些的呃不同的宗教的势力的影响，还有政治势力就向着罗马的那个新那个政治势力的影响，所以在那个地方非常的复杂。因为复杂，所以治理那个教会也不容易。治理教会，治理那个教会是很大的挑战啊，不容易。那不容易，内部会产生张力的，因为看法会有所不同，做法啊、呃、可能会有一些、呃、也不是说欠考虑，做法上面会有很多的张力啊。那主耶稣对他们的责备是失去了起初的爱心啊。那这里所谓的起初呢？休息。谢谢就是 primary 的意思啊，我们把它换成起初 first love， 好像就是说你当初，我们很容易就解释为当初。可是其实它这个字应该是 primary， 你的 priority 在哪里？你爱有一个 priority 啊？最早的、最优先的是什么啊？那当然是爱主我们的神。接下来爱人如己，他这个爱啊有一个 priority， 就是以人为先。那显然，以弗所教会，在面对外面的这个压力跟处理内部的张力的时候，这个 priority 被降低了，被降低了。那我们可以理解嘛？面对很多的啊、呃、这种异端也好，这种啊、呃、在操作上面的这种不同的意见也好，可能可能教会的领导者会比较严厉。会比较谨慎，会比较保守，到一个地步，让人看起来，或者不只是让人看起来，实际上就是压抑了那个爱心啊，宁可错杀一百，不可放过一个，这个是有可能犯的错误。那显然以弗所教会是犯了这样子的错误，所以主就责备他们啊，你们丢弃了那起初的爱心，所以主要他们回头啊，他用三个动词。来要求他们，第一个要 recall，remember， 啊，记起来，你记起来，你要回想，回想就是说，你根本把这个事情，把这个 priority 都忘了，你要回想在哪里，这个失败的，你在哪里跌倒的，你要回想啊，在你是从哪里坠落的，那你 realize 你是在什么时候开始啊，导、呃、向这一方面的做法的时候，你要。Turn around, ah,、啊、要把你的做法呢修正过来，导正过来啊，矫正过把 priority 再反过来、啊、再反过来，然后呢，行动起来 ，act on it 啊，要要个人 do it 去做起初所行的事、啊、举个例子来讲，一开始呢，因为爱心摆在第一位，所以呢，宁可吃亏，宁可受伤，没有关系，承担得起。啊，承担得起。可是教会一大的事情复杂了，可能我们就反过来了。我们觉得事情照着我们的方式来做是最重要啊，或者我们觉得这是保护整个教会啊等等，我们会从这个角度来想。那显然以弗所教会的处理方式，主是不同意的啊，因为他们把爱人如己跟其他的考量之间不同的重要性给 reverse 了。好，所以主要是要他们回想，然后 turn around， 然后 go ahead and do it， 啊，那如果他们不悔改的话，主就临到他们那里，把他们的灯台从原处挪去。那灯台是教会的代称，是从福音书里面我们就看到了。那教会灯台的意思是什么呢？在登山宝训里面，主耶稣就已经讲了，在第五章那里，你们是世上的光那里就已经讲了，就是让就是做主耶稣基督的见证人嘛，啊，让人可以看见耶稣基督是道路是真理是生命，所以人点灯都是放在台上，不是用，不是不是把它盖起来的嘛，哈，不是要把它盖起来的嘛。那所以做灯台就是教会的生命是要啊彰显出主耶稣基督的生命来，就是为主做见证啊，就是要为主做见证。那么灯台罗走是什么意思呢？啊，把灯台挪走，就是你们不用再做我的见证人了吧？啊，所以相当于在这里，主耶稣是对以弗所教会说：如果你们不悔改，就不要再做我的见证人。虽然你们很有 insight， 你们做的事情、做的事情，你们的忍耐等等，你们付上相当大的代价。那如果你们不悔改，把起初的爱心，把它恢复到它原来的 priority 的话，那你们付出的这些代价都是徒然的，因为人家就看不到你们身上有我生命的这个特质了啊。那所以主耶稣的警醒是什么呢？尽管以弗所教会有那么多值得称赞跟肯定的优点，如果失去了那个起初的爱心，那个 primary 的那个。Requirement 就不被主耶稣认定是他的见证人的。那主耶稣甚至说，因为有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。他们其他的优点有的都被 denied 啊。那这是对我们服侍心态一个很大的提醒。我们服侍的心态一定要符合主的律法的一个核心价值。而它的核心价值就是第一个。要尽心尽心，尽意尽力爱主我们的神，其次就是要爱人如己，再也没有比这两条诫命更大的了啊。那所以呢，在这里我们就啊，对我们啊，就有一个提醒哈、啊，对我们就有一个提醒啊，因为这些确实都是要付代价啊。好、啊，那但是他还有一件事情，主要是称赞他们啊，这啊，对不起。这个呃呃对主耶稣啊，对对对，对他们呃的一个肯定，就他们恨恶那些尼格拉党人的，那就再一次写明出以弗所教会啊，他们的 insight， 他们对于分辨是非啊，确实有他们的这个具备的条件哈、啊。那我们判断呢，很可能那一个时候那一些地方的基督徒面对的一个试探啊，会是从。经济上而来啊，他们可能会要求教会接受异教徒的做法，因为可能有一些的基督徒他们的生意受到影响，他们的甚至生计受到影响啊，所以他们可能会要求说，啊，教会应该要允许接受异教徒的做法啊，可以参与异教徒的宗教活动，要不然呢，他们的生意伙伴就都不跟他们来往了啊，那。呃，接下来在别加某教会好像也有这样子的情形，所以巴兰，呃，就就呃，就是在在呃呃，主就用巴兰作为一个比喻了哈，来警告呃教会关于尼格拉党的人。那巴兰的问题是他见利忘义，为财务上的好处呢，他就不遵循主耶和华所吩咐他的话。啊，那巴兰的问题就是因见利忘义了哈，见利忘义就离开正道，所以尼哥拉党的人很可能是这样的一个问题。好，那么圣灵跟众教会所说的话，凡有耳的就应当听得胜的，我必将生乐园中生命树的果实赐给他。这里讲到生命树，生命树，呃，在呃旧约里面大家非常熟悉，尤其是在这个呃。啊、呃，创世第二章、三章啊，那里所讲的，那在真言也讲到，一人所结的果子就是生命树，有智慧的必能得人。讲到啊，我们呃、啊、讨神喜悦的人呢，他生命的这个特质啊生命的特质就是与神有生命上的连接啊，与神有生命上的连接。那人被赶出伊甸园以后。啊，就离开了生命树，也就是说，人的生命与神的生命就没有办法联连接，而且靠着人是不可能成就的，因为回生命树的道路被切断了，啊，人就没有办法再回去，必须要神为我们预备一条回去的道路，啊，跟这个啊与他连接的方式啊，好，所以总结的来说呢，以弗所教会的特质，他们非常看重真理的根据。以及他们会检验使徒的身份。他们非常看重真理的根据，并且愿意为坚持真理付上代价啊。所以他们的呃工作、他们的劳苦、他们的忍耐、啊、主要都是在坚持真理这件事情啊。所以他们能够判断。那非常可能，这个 focus 就使得他们 lose another focus。就是他们另外一个也需要注意的，他们反而忽略了，就是要就是他们呢啊的盲点就是严守公义而忽略了恩慈，他们没有坚持住那起初的那那那提出来爱心，或者说那最重要的爱心，他们没有坚持住，没有坚持住。那教会跟基督徒总总是在圣洁跟在圣洁公义跟爱心怜悯之间一直挣扎嘛，对不对？做出一个合一的平衡啊。那这个就是啊，更需要属灵的智慧嘛。所以弥迦书六章八节那里讲到，神要我们怎么样呢？行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。那我们彼此勉励了啊。一个教会坚持真理的同时，如果没有爱心来调和跟监督呢，并且常把爱心摆在第一位呢，那这个教会就会失去它最有力的见证。主要是说把灯台拿走。其实就是这个意思，因为在呃约翰福音啊十三章那里，主耶稣主耶稣已经跟他们讲：你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。所以主耶稣在最后的晚餐之后做的一件事情，就是要 reinforce 啊、呃、这个 point。主耶稣做什么事情？为他们洗脚嘛、啊，为他们洗脚，为他们洗脚所要带出来的一个教导，就是说。我这样子服侍你们，所以你们也要彼此服侍啊，彼此谦卑的服侍，彼此相爱啊。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了啊。那所以一个教会如果失去了这个 primary focus， 这个最主要的聚焦点，那我们就没有办法为主耶稣做见证。不论我们讲的道有多么的精彩，多么的啊、呃，令人啊、呃，这个好像。呃，好像幸福，可是一从这种头脑上面的这个理论到实际的生活中间，如果有个很大的落差的话，别人就不会再愿意接受我们所传的道了啊。好，因此，主耶稣指出这个错误的严重性啊，教会会失去他们做耶稣基督见证人的身份，失去我们存在的主要的意义啊，做主的见证。啊，做足的见证，好，所以啊，要回想，要悔改，要去做啊。接着，他对啊，世、呃、美拿教会讲：我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦议会的人。啊，那这里我们讨论两个问题了。第一个，他知道。呃，市民拿、啊、教会的患难、贫穷，但是主要是说你却是富足的。这到底是贫穷还是富足啊？啊、呃，吃不饱，如果我吃不饱、穿不暖，我觉得很穷啊。我没有钱去去去买吃的用的，那我到底是贫穷还是富足？如果觉得我很穷啊，我买不起，我这个哎呀无家可归，我那你跟我讲说我很富足，那你要跟我讲清楚，到底我富足在哪里？是不是？就看你衡量的是什么了。主这里所说的贫穷跟富足，都是当时的哈，不应该写今天，当时实际的光景，否则语气就不相称了。意思就是说，贫穷跟富足不会说贫穷是指现在，富足是指未来。主耶稣的口气是，你这个时候啊 ，at the present time， 你觉得很贫穷，其实我告诉你，因为我知道。你其实很富足，那这个就是造成啊、呃、不明白的人会觉得很困惑，明白的人会觉得很安慰的原因就在这里啊。主耶稣在这里讲的富足，绝不是讲总有一天啊、呃、你会这个得到很大的奖赏，不只是这样而已，而是在当时在主的眼里，这一些人已经很富足了。那这些富足。如果指的是天上的财宝们，那它到底对我们来讲有什么意义？或者具体的来讲，到底是什么？我能不能看得到？能不能摸得着？或者我能不能经历得到？我能不能去 experience 我的富足？有没有可能？从上下文、从 context 来看，贫穷跟富足都是他们当时。亲身在经历的，只不过对于贫穷的经历，他们觉得非常的 concrete； 可是对于富足的经历，这个 experience 的 richness 这一点，他们觉得太抽象。那主耶稣就要等于是告诉他们，为什么你们是富足的啊？保罗对于贫穷与富足的体会是这样。他写信给哥林多后书的时候，他说：“我似乎是忧愁，却是常常快乐的；似乎是贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。”保罗在这边说什么呢？我们先继续看雅各他怎么说：“我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许？”给那一些爱他之人的国吗？好，从当时使徒们的描述，我们大概可以这样理解：因着他们的信仰，他们在地上那暂时有形有体的财物上是贫乏的，但是在永恒的属天的财物上却是富足的。譬如说，因信心所做的功夫，他们在能力上，他们并未不是依靠势力，不是依靠钱财。好像他们很贫穷，能力很有限，但是他们所靠的却是耶和华的灵。其实他们能够做的是钱财不能够做得到的事情。那因信心所做的功夫就是在这里啊，就是像那五饼二鱼的神机一样的啊，就是像 C G C 能够把这个教堂能够这个产业能够买得下来，能够能够营造这样的一个产业。这不是钱能够做得到的事情。我们当时有多少钱嘛？我当时哪有多少钱嘛？要买这这二十亩地，怎么可能买得下来嘛？但是神有办法，这个就是因信心所做的功夫。也许在别人的眼里，啊、呃，二十五年前、二十六啊，不得二十年，将近三十年前的我们，我们其实很贫穷啊，教会也没有多少人呢、啊。可是，在主的眼里，我们是。不足的，因为我们能够做成这一件事情，我们隔壁的 dealer 就买不起这一块地，买不成虽然那钱比我们多很多，上帝不把这块地给我们隔壁的 Volvo dealer， 他再多的钱他也买不到。上帝要把这一块地赐给 C d C， 我们钱再少我们都能够把它买下来。所以在人的眼里，可能啊我们是贫穷的，主要是说，呃，我们是。是啊，好像你们是贫穷，但是其实你们是富足的哈，你们是富足的。那爱心所受的劳苦也是这样子，我们能够因着爱心所付出的代价远超过我们所能够啊知道的。那这当然就是针对以弗所教会了啊。那因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐是超过别人的啊，别人依靠钱财的话，钱一少了，他们不能忍耐了，忍耐不住。但是我们本来就没有那么多的钱财的话，我们能够忍耐啊。我们能够忍耐啊，我们因为靠，因为我们所靠的是耶和华的灵，我们所靠的是在主耶稣基督里面的盼望，盼望他再来。所以呢，这个就是现在就有的，不是说等到有一天呢主再回来了，我们才能领受啊这一些的能力，而是今天在此时在此地，我们就是富足的。我们在信心上的功夫，我们在爱心上。啊、呃、的老虎，我们在盼望里面的忍耐，我们这个时候就至少应该是富足的，对吧？我们应该是富足的，所以我们要提醒我们自己，我们如果依靠钱财的话，我们可能在这几个方面是贫穷的，我们宁可在这些方面富足起来，其他的方面再说啊。好，那关于假犹太人呢？施洗约翰是。<咳>对当时的啊犹太人说，不要自己心里说有亚伯拉罕为我们的祖宗啊、呃，为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。意思就是你不要以为你的血统你是啊呃,呃哪一个支派的哈、啊，呃,、啊、呃你是犹太人哈、啊，像保罗讲的，啊、我是希伯来人中的希伯来人。实徒约翰讲这种的思维已经过时了，因为神要做新的事情。啊，神要做新的事情。那有一些犹太人，他就用他的血统啊，用他的族谱来,、呃、来,来 justify, 啊，来来 justify 哈，来来就为自己的身份地位来辩驳了哈、啊。那是主耶稣对当时的犹太人所讲的话，在使徒的心里面一定是啊刻下很深的印印记的哈。也、啊、是说，他们说我们的父就是亚伯拉罕，耶稣说，呃，在福音书里面说。啊，犹太人对主耶稣说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事，相信神嘛，对不对？啊，他们不信嘛，他们也不相信经上的话，所以你们是出于你们的父魔鬼哦，非常的痛啊，非常尖锐的一个批判，你们是出于你们的父魔鬼，所以啊、呃，主耶稣这里呢，就用类似的哈、啊、假犹太人啊的说法。”那保罗呢？他因为是外邦人的使徒啊，外邦人的使徒，所以他在这方面的体会特别深刻。他的言语呢，他的说法呢，也特别的尖锐，就像主耶稣面对犹太人一样。保罗说：“唯有里面做的才是真犹太人，外面不算啊。真歌里也是心里的啊，在乎灵，不在乎仪文。”啊，彼得、嗯、他也讲。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。我们记得彼得是主要写给犹太基督徒的啊。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民，因为匠人所弃的石头，今天成了房角的头块石头。所以他也讲到一个新的创造啊。你们借着啊、呃、神的灵被建造为活不成为活石啊，被建造成为灵工嘛、啊、哈、啊。所以你们现在活过来了，你们现在做了神的子民，从前未曾蒙。连续，现在却蒙了连续，就讲到呃那些假犹太人呢，是靠着他们的身体，靠着他们的血统、外貌啊，总总称为外貌啊啊，总称为外貌，就是 appearance，appearance， appearance, 他们的外表看起来是什么样子的？但是呢，呃使徒呃也好，这个呃我们跟神的关系也好，我们跟神。立约的关系也好，都是从心里面的那来判断，不是从外在的来判断。好，好，那这马太福音也讲过啊，积攒财宝在天上啊、呃，这一些都不只是讲到未来的事情，也讲到现在的事情啊。那对施美拿教会，我们总记得施美拿教会是一个受苦的教会啊，在主耶稣再一次啊讲到，你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。那一人受苦是在神救赎历史里面啊的一个事实啊，这事实从亚伯开始，一人被恶人所杀啊。一开始我们心里面很纠结嘛，啊是吧？在创世纪第四章，马上一个。是讨神喜悦的，一个是不讨神喜悦的，结果却是不讨神喜悦的，把讨神喜悦的给杀了，以至于我们就问神啊，你在哪里？你为什么不干涉？你怎么会容许这样子的事情发生？然后在神的救赎历史里面，我们从希伯来书，尤其是第十一、十一章、十二章啊，我们就呃看得出来啊，主。在他救赎历史里面有他的计划，所以一人跟着二人受苦，甚至受更多的苦，是在这一段时间里面，神磨练我们的方式之一啊的方式之一，叫我们啊的劳苦，叫我们的忍耐啊，叫我们的这种啊行为哈、啊、都能够。越来越纯净啊，越来越纯净。那我们就想到在旧约里面有很多的例子。那在这里，尤其是在启示录里面，因为有很浓厚的但以理书的背景，那当然还有以赛亚书的背景。但是在第一章，我们看到约翰见到人子的形象的时候，那个很明显是但以理书的背景。所以当这里四美拿教会啊的处境呢，就好像又把我们带回到丹尼里跟他的三个朋友啊所面对的景象啊，那他们呢，因为不肯吃王膳哈，那么他们就要求啊吃素菜十天试试看，然后圣经上写说，过了十天见他们的面貌比用王膳的一切少年人更加俊美肥胖，就是应验了啊神所说的话啊，就是啊。我所说的必然要成就哈，那你只要相信我哈，我就会保护你们啊，我就会保护你们。那所以也是同样的背景来勉励第一世纪啊，在这里呢是施美拿教会，在这里勉励施美拿教会的信徒要坚持啊，要坚持。那十天其实表示一段一段时间呢，就是不是无止境的哈，就是。有有它的终结的哈、啊，这个总是会过去的。呃，十天表示一个 set 或者 certain time period， 就是一段的时间啊，一段的时间，而不是不知道要到什么时候才会结束。所以主要是说受苦十天不见得真的就是 ten days 啊，不见得就是一个礼拜又三天，但是呢是给他们知道就是会有一个结束的啊，会有一个结束的。所以就叫我们呃，叫当时的信徒想到但以理啊，跟他的朋友等四个人受到的试炼跟逼迫，那也就蕴含了主给世美拿教会的安慰跟鼓励了哈。好，那这个这些我们就先跳过。那么主对于世美拿教会的劝勉呢，我们把它整理一下，真的是有一个对比的格式哈。我把这个格式啊，就取个名叫做“云上有太阳了”了哈。呃，主跟他们讲说：“我知道你的患难，你的贫穷，可是对比是什么？你却是富足的。那接着他说：我也知道那些自称是犹太人呢，在毁谤你们。其实他们不是犹太人来，是撒旦议会的人，所以他们一定会毁谤你们的。但是我知道，我知道你们的委屈，你们明明是对的，但是他们不知道怎么反驳他们，因为他们用他们的。”身份啊，他们的血统好像就要占尽便宜，但是我知道啊，主要是告诉他们，我知道你们是对的啊。好，那如果得胜的呢，就赐给你那生命的冠冕啊。那圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听，得胜的必不受第二次的死。那冠冕呢？呃，启示录里面讲的这些的冠冕啊，是得胜者的冠冕。那所以大家知道这个背景是运动会啊，这个希腊文化底下非常重要的一个特质就是竞技啊，竞技啊，那竞技得胜的就有一个桂冠嘛啊啊，有个桂冠，那这个冠冕是指桂冠，不是不是象征着权柄，而是象征着得胜，就是 overcome overcoming 啊 overcoming。胜过很多的困难的，最后跑到最后的，就好像跑障碍赛啊、哦，障碍赛跑到最后那一个就是有一个冠冕。好，那所以冠冕是赐予得胜者的肯定跟奖赏，所以生命的冠冕就是那些胜过苦难、坚持信仰的得胜者所得到的奖赏，也就是永生。所以他们不会受第二次死的害，不会有第二次的死。好，那就像雅各所说的哈。忍受试探的人是有福的，因为他经过试炼以后必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。彼得也说，到了牧长写信的时候，他们必得那永不衰残的荣耀冠冕。这些的冠冕都是指那个归冠，都是指那一个克服百般的困难，跑完信心的路程。啊，希伯来书第。十二章啊、呃，第一节到第三节那里啊，存心忍耐奔那啊啊摆在前头的路程，那路是主耶稣为我们的信心创始成终的那个跑道，那个那个路程啊，那路程是障碍赛，是障碍赛，所以我们一定要一这个忍耐奔跑，并且呢，我们的神也在我们奔跑的时候训练我们。以至于我们有时候会觉得雪上加霜了，是不是？跑的已经很辛苦了，还要碰到这一些的障碍，而觉得说神啊，你是不是呃这个在惩罚我啊，还是怎么样？所以，呃，希伯来斯的作者才会接着解释说，不是，因为神所爱的，他必管教。不要把这些的管教当做是在惩罚你，你要把这些的管教当做是一位爱你的教练在训练你。因为他希望你能够跑完全程，啊，跑完全程到终点的时候，就像旧约里面那一些的信心伟人，啊，他们跑完了全程，就坐在观众席上来为我们加油，啊，那一样的，啊，不论是雅各也好，彼得也好，还是约翰也好，都是在用这样子的方式来勉励我们。好，那么启示录。后面二十章那里就会讲到第二次的死。那这是对那一些没有名字没有记载在生命册上的人啊。那呃，世美拿教会的信徒如果能够坚持下去，度过这一段受逼迫甚至死亡的威胁，那么他们就不会面对第二次的死。所以这种的啊、呃、勉励呢。对当时的人来讲，这是非常的重要，尤其是他们面对死亡，面对的是第一次的死，那几乎在思考的就是说，我是要面对这个时候来面对第一次的死，还是以后面对第二次的死？这样好。那众教会啊，圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听啊，这是新约的背景，有耳的就应当听。啊、呃，在啊以赛亚书六章那里，主差派以赛亚出去的时候，给他信息，他这个信息的这个啊、呃、内呃主要的啊、呃、一个内容啊、呃，就是、呃、或者说主差派以赛亚出去的时候，跟以赛亚先知所讲的，他最大的困，这面对最大的挑战就是。那一些老百姓有耳却不愿意听啊，有耳却不愿意听，好像是一个警告啊。先是的话是一个警告，然后就啊、呃，让我们回到啊这、呃、个啊、呃、启示录七个教会来这里，从他们的光景来思想我们。既然有耳，我们有没有听到主的声音啊？所以呃，我们彼此勉励。今天我们谈了两个教会，一个是以弗所教会，一个是士美拿教会啊。第一个教会重点就是你的 priority 很重要。是的，我们的信心操练了，我们奔跑天路，我们会啊、呃、像这一个啊、呃、这个这个天路历程里面所讲的一样哈，就是我们会碰到很多的挑战，但是在这一路上，我们需要做一件事，注意一件事情，就是是不是在跑的过程里面，我们的 priority 开始混乱了，以至于呢？我们花很多的时间、精力啊，耐心的去处理一些 priority 比较低的，而把 priority 比较高的，像爱人啊、呃、爱神的这个 priority 就摆在一边了。那对于啊，施、呃、美拉教会啊、呃，主耶稣没有什么责备的话，就是勉励他们啊，要坚持啊，要坚持。所以我们彼此勉励啊，今天的。啊，社会我们所面对的环境，其实啊也需要这一些的 quality 呢，也需要这一些的 quality、啊。也需要这些的 quality, 所以呢，但愿啊主帮助我们啊，我们能够从以弗所教会跟啊士美拉教会啊得到这个宝贵的功课呢，啊同心同行啊为主来得
1: 胜。啊，我到这里就先告一个段落。不知道弟兄姊妹们有没有什么问题？好、哦，谢谢牧师。那大家有谁有问题吧？就就就问吧。<笑>这一段话，就是从、哦、从这一段
0: 到还没还有下面呃第三节，都实际上都是主啊、呃、耶稣。给教会的启示，是不是,是还还没有说到？呃，在神国里的启示，啊、呃，主给当时在小雅西亚的这七个教会，有个别的分布劝诫的。那也透过这对七个教会所说的话来提醒普世众教会嘛。啊、uh, ，OK， 所说的至少到目前为止所说的是，我们在这地上的时候碰到的这些的挑战。Uh, 对，那那这这些话实际
1: ，哎、不好意
0: 思，<笑>狗狗叫，有意见啊
1: ？那我就顺着文雷的这个问题吧，就是说啊、呃，我前面在读这这一章的时候啊。呃对啊、呃，其实今天啊、呃、也看到，就是说这是主啊向、呃、教会，像当时的教会，也是像今天的众教会啊、呃、的的一些的提醒、一些的劝勉、一些的 warning 各个方面、嗯。那就是说我们作为 individual， 我们怎么 take in？ 就是说，呃，是不是就是这么简单？就是说哦，对教会的这些的话。这些的提醒也好、劝勉也好、鼓励也好，嗯，其实就就是这么简单。我们是教会的肢体，那我们就 take in。还还是说有有有没有一些的啊、呃？因为因为就是说，如果如果这些的 message 如果是给教会、给给大的教会，甚至是 CGCM 的教会，和给我们 i individual 给我们个人，好像还是。概念上是是不太一样的概念了，但是我们怎么来领受？作为个人怎么来领受这样的一个一个信息？我
0: 想，不论是在 individual 个人的层次，还是在 corporate 集合的一个层次，都有我们要学习的功课了。因为我们在平常的生活里面，虽然大部分的时间是在处理我们个人生活里面碰到的挑战，要做的决定。我们在治理教会的时候，我们也在我们所承担的责任上面，需要跟其他的、啊、同工基督徒、啊、弟兄姊妹们一同来探讨怎么样处理教会的一些的事情嘛。那所以，不论在处理我们个人的决定，还是处理教会的决定，不论是我们自己能够做决定，还是我们必须要跟、啊、其他弟兄姊妹一同做决定，我们都要学习。啊，这些的功课嘛，啊，啊，我们都需要啊，把我们的 priority 就是要掌握好，啊，我们都需要在面对压力的时候能够啊坚守得住，啊，这些我想在 individual 跟 corporate 的层面都是需要去
1: practice， 需要去操练。嗯，洛州牧师，我想问一个问题，请讲啊，就是这个主耶
0: 稣讲的，讲到好多，就是第七节说得胜的事吧？他要把生命树的果子赐给他吃，嗯、然后十一节说得胜的必不受第二次的死，那、嗯、那他说把生命树的果子赐给他。第二次的死都是讲永生，那这跟我们讲的是不是永生要加上了一个条件呢？就是你必须要得胜，而且好像这个要求很高，要他们至死忠心才可以不经历第二次的死。那我们以前讲到得永生，就是你因信得生嘛，你你相信了，你就你就得救了。那这里讲的是不是说又要加上了一个条件呢？好像主的话好很。要要求很高的那种样子，对，这是我的问题啊，非常好啊，嗯，这个这个问题非常的关键啊，因因为这个问题牵涉到啊、呃，这个改革中的一个核心价值就是因性诚意的真理啊，我们一直讲因性诚意因性诚意，而因性诚意的真理我们都接受，我个人当然接受啊、呃，也没有问题，但是我们一直。在啊、呃、一个问题上面没有呃深入的讨论，就是因性成义的信到底怎么样来解释？那我发现一个很大的困难，就是说很多的时候我们把信啊、肺、呃、就解释成啊、呃，在嗯、呃，就是我相信耶稣基督是我啊、呃、个人的救主，为我的罪被钉在十字架上，但是。常常一个更深的问题就是 What does it mean to you? 啊、呃，当我说主耶稣基督是我的救主的时候，是什么意思？我相信耶稣基督是我的救主，他会有的罪被定在十字架上啊，他、呃、的宝血遮盖我。我相信我的罪会得到赦免。那当我们宣告说主耶稣基督是我们的主的时候，我们是怎么样来啊、呃、决定我们是怎么样来看 ？OK。当我们看旧约的时候，我们知道说啊、呃，没有一个人是 perfect。在希伯来书第十一章信心名人堂里面所列举的，从亚伯一直到啊、呃、马拉基，没有一个人是 perfect。他们都是在他们的行为上啊、呃，可一定都是有一些不符合律法要求的地方，即使在律法还没有颁布以前，虽然说。呃，圣经上没有描述呃，比如说亚伯啊，啊、呃，他犯了什么样的错误没有啊？我们知道说，其实啊、呃，他们不是因为行为得救，这些我们没有问题，我们没有问题。但是我们却必须要问说，那他们的信心跟其他，或者说跟后来宣称说我们信神，可是我们真的很难去 judge 到底啊、呃，我们怎么样才是？啊、嗯，怎么说呢？嗯，这个这个因信称义的信怎么样把它落实？这个一直是我们其实探讨的比较不够的地方了。啊，那么在这里啊、呃，讲到说啊、呃，如果是能够呃坚得胜的哈、啊，就 overcome overcome 的，那、呃、必将神乐园中的生命树的果子赐给他。并不是在呃救恩上面加上一个条件，而是在当时的以弗所教会呢，要见证他们的信心的话啊，就是要活出一个见证人的一个方的一个啊、呃、应有的见证的话，他们必须要 overcome 当时那一些的问题。所以在我来看，就是还是因信称义。只不过主的要求就是把你的信心活出来
1: ，
0: 嗯，啊，把它活出来，这
1: 是这是我的理解，嗯,嗯 ，OK， 好，谢谢、啊，好，那我想我们今天到这里告一个段落吧
0: ，啊，十点钟，你们那边九点钟了，差不多。啊，我们就一起做一个祷告，我们一起低头了。主，我们谢谢你的恩典。主，我们在查考这段的经文的时候，我们心里面受到鼓励。主，我们也面对挑战。主，我们想，当时教会的信徒，他们的处境真不容易。啊，我们今天事后来看，主，我们一方面佩服他们，啊，一方面主，我们心里面也面对一个挑战，就是在今天的世代，怎么样活出我们的信心来，怎么样？在这信心的道路上，我们能够靠着主您，不断的得胜，以至于我们能够跑完这信心的道路。主，我们也承认今天的生活，我们所面对的环境比当时的教会要容易许多。主，我们也来到您私人宝座前，谦卑的主啊，在啊、呃、主您面前承认说，主我们也许是因为我们没有意识到我们所面对的环境多么的险恶。还是真的，我们所面对的环境比以前要容易很多。求主，你继续带领我们，主啊，让我们像以弗所教会一样，能够有属灵的见识，也帮助我们避免以弗所教会所犯的错。主啊，叫我们啊，在这一路上信心的道路上，我们一直能够坚持我们的 priority， 我们的优先顺序，也帮助我们能够学习士面拿教会信徒的中心。主啊，帮助我们啊，叫我们理解我们啊属灵的光景啊，也叫我们渴慕哦，主啊啊，我们所能够啊成就更大的祝福，渴慕主啊在见里面的时候，能够向你交战那一种的满足。谢谢恩主，求主你保守众弟兄姊妹们，今天晚上有一顿好的休息啊，明天早上起来重新得力，继续奔跑那前面的道路。感、啊、谢赞美主，垂听我们的祷告。奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。阿门。谢谢牧师，谢谢，谢谢，谢谢。哦，謝謝 oh, yeah. 对了、yeah. 啊，我我在群组里面再跟大家讲好了，我下个礼拜呢，啊、呃，我们要过春节了。那么在家乡，你知道说过春节事情就比较多，所以我们下一个星期暂停一次。